0: Está en boca de todos constantemente. Decimos que tenemos estrés, que vamos estresados, que no sé qué situación nos estresa, pero ¿qué es realmente el estrés? ¿Es peligroso para la salud? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Y qué podemos hacer para mitigarlo? Pues vamos a ver. Empecemos por el principio. El estrés es la forma en la que responde nuestro organismo ante situaciones que suponen un exceso de demanda frente a los recursos que tenemos. En otras palabras, nos estresamos cuando tenemos mucho que hacer y por mucho que nos esforcemos no podemos llegar. Pensad, por ejemplo, en un estudiante en época de exámenes, en un trabajador ante un pico de, de trabajo en una madre sola con su hijo o el cuidador de una persona dependiente. Pues bien, todas estas situaciones tienen lo mismo en común, y es que por mucho que se esfuercen, sienten que no llegan. Pero ojo, que no todo el estrés es igual. Podríamos decir que el estrés puede ser positivo o negativo. Por un lado tendríamos el estrés positivo, que se da cuando nos enfrentamos a una situación demandante, pero nos sentimos competentes, nos sentimos preparados e incluso nos sentimos bien por estar enfrentándonos a esa tarea que nos gusta, por ejemplo, pues, cuando nos metemos en alguna aventura como el cambio de vivienda, unos estudios que nos motivan un montón, la maternidad… Son situaciones estresantes, pero nos sentimos bien y no nos gustaría renunciar a vivirlas pero por otro lado tenemos el estrés negativo o el estrés dañino, que es el que se da cuando sentimos que no somos capaces de manejar los retos que tenemos por delante. Cuando hay tantas tareas que no podemos abarcarlas, o cuando aparecen constantemente obstáculos que nos impiden avanzar y empiezan a invadirnos emociones negativas, pues ahí sería cuando se presenta el estrés negativo. Entonces, de acuerdo, ya tenemos el estrés bueno y el estrés malo, pero esto no es algo universal para todos. Los estresores, que es lo que produce estrés, son percibidos de manera muy distinta por cada persona, dependiendo de sus experiencias previas, de sus circunstancias, de sus habilidades, variables emocionales, psicológicas. Obviamente lo que a una persona le puede generar estrés, pues a otra no se lo va a generar. O lo que para uno puede ser un estrés positivo, pues para otra persona puede ser lo negativo. Por ejemplo, para alguien que está acostumbrado a hablar en público, pues dar una conferencia ante cientos de personas le puede suponer un estrés positivo. Mientras que para alguien que no está acostumbrado a ese tipo de actos, pues de positivo va a tener más bien poco. Hay varias formas de estresarse. Tenemos los grandes estresores y los pequeños estresores. Podemos enfrentarnos a un gran marrón o tener cada día pequeños contratiempos que acaban por tocarnos las narices. Pero quizá lo que acaba teniendo efectos más negativos para la persona a medio y largo plazo es el estrés crónico. Me explico. El afrontamiento del estrés tiene varias fases. La primera es la fase de alarma, en la que, aunque al principio nos podamos venir abajo, con la que vemos que, que nos viene encima, pues rápidamente movilizamos los recursos que, que, que haga falta para enfrentarnos al problema. Vamos, que, que una vez nos hacemos a la idea, pues nos ponemos a ello. Entonces, con esos recursos al 100% podemos seguir durante bastante tiempo, incluso más del que, del que aguantaríamos en otras situaciones en las que ese estresor no estuviera presente. Ahí entramos en la segunda fase, que es lo que se conoce como la fase de resistencia. No podemos venirnos abajo en ese momento, así que aguantamos física y emocionalmente lo que haga falta. Pero ojo, llega un momento en el que desaparece el estresor, y entonces es cuando llegamos a lo que se conoce como la fase de agotamiento, que es en la que todo lo vivido nos empieza a pasar factura, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Esto es algo que vemos con frecuencia en los cuidadores de enfermos crónicos o terminales. Mientras dura la enfermedad de su familiar, aguantan todo lo que haga falta. Dan el 100% durante mucho tiempo, con esfuerzo, sin dormir, y apenas parecen acusar agotamiento. Pero cuando finalmente fallece el familiar y entonces bajan las demandas, es cuando todo lo que han vivido les pasa factura de golpe. Entonces, ¿qué efectos tiene el estrés crónico? Después de unas seis u ocho semanas más o menos de, de estrés sostenido, podemos sentir fatiga constante, dolores de cabeza, de espalda, eh, problemas digestivos, malestar gástrico, eh, tensión, problemas de concentración, eh, problemas con el alcohol y, y con otras drogas. Vamos, que, que la cosa es, es importante. Entonces, ¿qué hacemos los psicólogos cuando tenemos un caso así en la consulta? Pues Lo primero que hacemos es recopilar toda la información posible para poder comprender correctamente qué es lo que le está pasando a la persona que tenemos delante. Esta fase de evaluación ya forma parte del tratamiento y es que el hecho de poder analizar el problema de una manera diferente ayuda mucho al paciente a poder cambiar la forma de enfocarlo. Ya sabéis, eso de que si siempre nos hacemos las mismas preguntas, obtenemos las mismas respuestas. ¿no? Pues bien, los psicólogos nos encargamos de cambiar esas preguntas para poder llegar a sitios diferentes. Entonces, con toda la información encima de la mesa, toca ver dónde está el problema y establecer un plan de acción. Puede que haga falta modificar la situación, adquirir habilidades para hacerle frente mejor, mejorar la capacidad para gestionar las emociones, de manejar los pensamientos. Cada caso es diferente. En función de las necesidades se suele pasar a una fase de entrenamiento y de práctica de las habilidades que necesita la persona para enfrentarse mejor a lo que le está suponiendo estrés. Por ejemplo, entrenamiento en habilidades instrumentales, por ejemplo, comunicación, asertividad, técnicas de solución de problemas, técnicas de estudio, habilidades parentales o lo que sea. Y cuando la persona ya tiene esas habilidades o cuando la situación es poco manipulable, es decir, cuando no podemos hacer nada, vaya, por, por cambiar la situación, lo que se hace es entrenar en habilidades de, de lo que se conoce como afrontamiento paliativo. Esto es gestión emocional, toma de perspectiva, búsqueda y empleo de, de apoyo social, entre otras cosas. Estas habilidades se, se comienzan a practicar en, en consulta mediante role plays, mediante realidad virtual, por ejemplo, y poco a poco se van generalizando a las situaciones conflictivas. Como conclusión, recordemos que lo del estrés es algo muy personal. Lo que a una persona le estresa, pues a otra no le estresa. Y la forma de abordarlo también va a ser distinta en función de, de las particularidades de, de cada caso. Pero, afortunadamente, tiene solución y con el tratamiento y el apoyo adecuados se acaba superando. Ya está aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, podéis ayudarnos compartiéndola. Además, ya sabéis, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestros libros Hijos y Padres Felices y el recién publicado Niños sin etiquetas. La semana que viene, más. ¡Un saludo!